0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是本期的汽车立体声。各位好，我是董斌啊。再次祝福所有的听众朋友们健康快乐。大家有好几种方式收听我们的节目，你通过我们节目呢，可以了解到汽车生活的方方面面，不仅有新车资讯啊，还有各种各样的销量排行，各种专家点评，非常之多。有什么想跟我们说的话，官方的微信、微博可以找到我们“汽车立体声”啊。今天我们在节目当中呢，不仅是我来说，还特地请到赵勇老师，著名的车评人，跟大家呢做上市新车的点评。赵勇是我们的老朋友了，我们在电视台见面以后呢，一见如故哈。他经常收听和看我的其他节目，没想到我们都是搞汽车的，很有意思。那今天呢，说说上市的有些哪些新车吧。同样的话，我依然先说一下这车的情况，然后请张老师呢，一一的为我们大家做专业的评点。我们先说第一款车型，新款的奥迪 A4L 正式上市的事售价呢是三十万五千八到三十九万六千八，啊、呃，这个车型上市的时候呢是四月十号，算中期改款吧，因为大众改款是七八年，现在当然也快了一点，因为面对现在自主品牌这么强烈的推陈出新，我觉得大众像德国车还抱残守缺的很难了啊，否则只能像宝沃一样卖掉啊。我们来看一下这个新车共推出九款车型，呃，售价说了都没到四十万，外观方面依然是海外 A 4的风格，六边形进气格栅扁平化了。那整个车的话，视觉效果更低一点。呃，另外它国产 S Line 将配备了一个那 RS 同款视觉效果的太黑蜂窝状的进气格栅，就感觉上好像是更加的张扬一点，有侵略性啊。对，最近汽车公关的文案嘛，特别喜欢侵略性这个词儿，冲击力、侵略性啊，非常好玩。你说你搞这个车，你搞这侵略性有什么关系呢？不懂。奥迪 S L 呢，即将推出的有这个智雅版和动感型，它这个两款车的前脸设计不太一样。大家呢，消费者你自己选择啊。新车呢，全系标配 LED 的数字化人行车灯和分段式的尾灯，奥迪灯具厂名不虚传。侧面来看的话呢，它这个动感型和致雅型呢、啊，这个轴距也差多少的话呢，我估计你也看不出来，我也看不出来。这个谁能看出来谁是神仙啊？长宽高的话呢，差别真的很小啊，这个不太大。你说它就几毫米没，它也就这么一说了。官方的话呢，车漆还是有好多款，女士呢可以选斗牛式红啊，还有一个叫做鎏金橙。原厂的亚光灰等等等等，这款车型的话呢，它内饰啊、空间和动力方面都有各自不一样的地方。我们来先简单说两句啊，到时候请张老师做点评。内饰方面的话呢，它打造了一个中国定制版的叫做 MMI 信息娱乐系统，它这个音响还是挺多的，导航也有 3D 的。反正配置还是挺高的，它这有一个让我印象比较深刻的，倒不是它的那些配置，我是觉得它 S L 取消了原来那个旋钮式的按钮啊，它改成那个悬浮式的 M、MM、M a 触控显示屏。我觉得现在有按钮的东西的车都少了，是吧？但是我特别怀念那种机械的感觉。我记得那个时候，原来我们还老做一期节目分析啊，分析说那个汽车按钮的阻尼，哎呀，那个阻尼真的做得太好了。如果大家不了解什么叫阻尼的话，你自己去百度查一下，我就不再分析啊。但现在完全没有阻尼了，完全就触屏。哎呀，你说这个屏幕坏了话，你连点都没法点啊，这个好难啊。空间依然是 A4L 好气啊，大家都知道中期改款车它这个空间不会特别大，因为它不会特别改嘛。但是你它跟那老对手 C 和宝马三比的话呢，我觉得算是奥迪 A4L 唯一没有在中国市场推标准的车型，能有多大就有多大，对吧？它对中国消费者来说，操控和空间之间谁更重要？好，答对了，空间更重要。我<笑>它越大越好，他不在乎你。现在 A 4都比以前 A 6大了，我觉得。啊，另外呢，再看一下动力方面吧。动力它那个低、中、高三款调教，一个 2.0T 匹配 12V 的这个微混系统，好吧？对任何一款车，我觉得中期改款都意味着各方面的升级。那其实 A 4 L 呢也不例外，它也是各种升级。它有那个信息娱乐系统啊，再加上给你考了很多其他的一个配置，等等等等吧。啊，希望大家如果愿意的话呢，可以多看一看。我们这样听听张勇老师怎么来点评新款的奥迪 A4L。来，有请张勇老师。大家好，董老师好。我们看看奥迪 A4 这上市时间点啊，非常有意思
1: ，恰恰卡在了消费者购车意愿逐渐增强以及我们复工复产这个时期。而产品方面呢，我们看到了整个的外观上更加的运动和年轻化，而且全系标配了12伏的轻混，加之整套动力总成是 2.0T 加上一个七速的 S tronic。然后经济性和动力表现均衡上来说，真的可以说在同级别中算是优秀的，既省油但又不失动力。不过由于车辆是刚刚上市，终端价格方面优惠力度并不大。但作为奥迪在华销量最好的车型，我对于它的未来的一个销量预期还是比较乐观的。毕竟嘛，奥迪嘛，大家认这个牌子
0: 。好，感谢张红老师对 A4L 的这个点评哈。嗯、呃，我觉得这次奥迪他们请了好多这个云上的这些人哈，来做一个分析。明显感觉出来，他主打的就是中产阶级。比如说，请到那个罗胖，就是特别油腻的那个啊，罗振宇啊，不是说那个罗永浩，是罗振宇。我觉得本来对罗振宇印象还好，没有那么糟糕啊。但是后来，我自从看他那个在《奇葩说》还在其他节目里那个表现，我觉得这个是真个原话的中年人，没志了，隔着屏幕都能感觉他那个掉油块儿哈、啊，这个屏幕上掉油，你知道吗？他曾经说做时间的朋友，在深圳卫视搞那个，我觉得现在好像。我觉得你可以骗一次就好了，你骗第二次、第三次很难了，我觉得不太好。还有其他一些人物就不再说了啊，那都属于那个点评人哈。主打中产级的话，这个也没有毛病。下一个车型呢，再说一个新款的 G L 八艾维亚推出三款车型，售价区间是4 5五9九0九到5 2二9九0九。新车呢是基于新款 G L 8打造的啊，其中四座呢是旗舰，六座、七座可以选择。我们来说说它的外观吧。外观方面，它造型灵感来自于别克家族徽标中世纪贵族的锁子甲。新款 G L 8呢，它那前大灯呢是全新的矩阵式 L E D， 八颗类似钻石晶体的灯珠，突出新车尊贵的状态啊，还有独特的帝王蓝。最早大家认识 G L 8就是那个蓝色的嘛，后面慢慢的那个改款以后有那个灰色的。车尾部分还是 L E D 的啊， 1 1颗 L E D 的灯珠组成的，呃，各种各样的吧。我还有迎宾灯啊，专属的动态的这个配置，星耀和星月两种模式啊。解锁的时候的话呢，搞了一个灯光秀给你。就是让你走上这个车的时候有无比的尊贵的豪华版本，全系搭载的是 2.0T 的动力啊，这个是第八代的 2.0T 可变涡轮增压发动机， 9速的自动变速箱，电子换挡杆。G 2 8的这个定位非常独特哈，他们家这个太强大了，在 MPV 甭管是几年以来我看到它那个排行榜啊，就两个是霸榜的，一个是就是它 G 2 8第二个的话呢就上汽通用五菱宏光，这两个一个霸了高端，一个霸了中低端哈，好像是无敌，到目前为止没有改变的情况。什么奥德赛，什么 G M 8没用，就是他们家的，好吧。我们关于这款车型的话呢，有请张老师给我们做一个精彩点评，谢谢张老师，有请
1: 。对于别克 a v i r 这个子品牌，其实可以看作其品牌向上突破的意义，而且这次发布的 G R 8 a v i r 版算是其二代产品了，产品的提升不言而喻，关键是口碑已经逐渐积累起来，而且这部分受众是真的，真的是有的，而且是不断在扩大的一个范围。至于价格来说，呃 ，G L 8普通版才卖二十多万，这款车是卖的售价区间是在五十万左右。那么这个金额恰恰和什么吻合？和我们雷克萨斯 L M 终端加价金额吻合，就是相当于你的加价金额等于一款车的售价。那么我为什么不去考虑这个呢？对吧？那当然，这是用户来去选择。最终，我们先看产品，四座版产品真的是足够吸眼球，很豪华，很高贵。但是真正会卖得好吗？我觉得不会，真正卖的好的可能是一个六座版本。六座版本它既能满足奢华的需求，同时又能显出跟普通版的区别。这个什么用户会考虑？是买阿尔法的用户会去考虑。真正买 L M 的
0: 用户是不会看别克的，你说是不是？汽车立体声。好的，继续回到节目当中啊。今天我们汽车立体声跟大家分享的，就是上市的新车。我们特地还请到了著名的车评人赵勇老师呢，给我们做点评。刚才分析了两款车了吧？一个是新款 G 2 8 a v a n i r 另外一款是这奥迪 A 四 L， 这两款车型确实蛮独特的，都是进口车型。那接下来再说一个上汽的其他车型吧。上汽的 D 9 0 Pro 正式上市，新车呢一共推出七款车型，售价区间呢是 179,800 到二七9 8 0 0新车的定位是中大型 SUV，2.0T 加 8AT 啊，居然还有柴油版！哇，现在有柴油版的车可真不多了啊！前两天我还不是听哥们说那个奔驰加柴油嘛，结果呢把整个发动机全废了，加油小哥很无奈，说我他就跑到我这儿停了，我就给他加了。不说远了啊，说这个，说这个上汽的 MAXUS D90 PRO， 外观方面呢是中大型 SUV， 是非承载式车身，造型比较方正，符合非承载式车身硬派 SUV、SO、的风格。轴距是二九五零啊，动力方面呢是汽油和柴油，柴油的话呢是搭载上汽 Pi Turbo 的二点零 T 双增压柴油发动机，柴油发动机的动力是很好的，这个不用讲了哈。说汽油版嘛，汽油版的话二点零 T 涡轮增压，峰值扭矩三五零，传动方面也是柴伏的，它跟柴伏那差不多，手自一体变速箱，有七种模式，节油、运动、雪地、泥地、沙地、岩石，有差速锁嘛。最大涉水的是八十公分啊，离地间隙二幺零，我这个是通过性很强的一款车型啊，怪不得叫 Maxus 呢，就是我们是最大的，嗯，这么豪华，呃、其实这两年的话呢，国产很多品牌推出中大型 SUV 啊，什么荣威 X8、哈弗 H9、传祺 GS8、长安 CS95， 但是我觉得这个大致来讲，大型 SUV 有两种，一个是城市 SUV， 一个是硬派 SUV 两类，那我觉得这款车上汽 Maxus D90 是通吃这两类。既搞城市 SUV， 就改硬派 SUV， 硬朗，特别喜欢这种纯爷们的车，真的太直了。我说那个直是真是直男的直，太直了。SUV 你就硬派一点，有什么不好的，对吧？因为我觉得现在已经是挺温柔的了，很多人很多人说话的状态，干嘛不能爷们儿一点，对吧？而且我觉得上汽 MAXX 呢，它有个定制化，就是我给你搞定制化，你要什么给你来一什么，这个比较符合国际上的一种主流趋势。但是也有一个问题 ，Max S D90 嘛，它这个不知道为什么要搞柴油版，不太清楚啊。它有 D90， 还有个 D90 Pro 版本。原来那个 D90 只有汽油版，现在这个 Pro 版本呢，它还有一个柴油版。哇，我觉得柴油版太适合越野了，那个动力啊，那个澎湃啊，没有办法比啊。你开过柴油版的车，你会觉得汽油版的车真的没劲儿，就跟我开那电动车没劲儿是一样的一个道理。好，我姐再次请我们的张红老师来对这个车做精彩点评，有请张红老师。大通 D90 在自主品牌里面，尤其是在这个细分市
1: 场里来说，算是一个小众车型。但小众不代表哎它没有特点。它车型尺寸长超过了5米，轴距近3米。升级之后呢，我们感觉到它多了一些野性。不论是后差速锁也好，还是柴油动力的加入也好，都能感受到它为了拓展自己的受众人群，哎在做一些改变。不过这个这个市场竞争太激烈了，我们看到哈弗 H9 刚刚进行改款。传祺 GS 8也进行了改款，包括我们之前野性的北京的 B 勾 80， 产品都放在那儿供消费者选择。那么我们去选择谁，去考虑谁？你如果没有特点，那我怎么会考虑你呢？而且 D 9 0相对来说又没有这个品牌基因在这里头，所
0: 以我觉得市场嗯并不太乐观。好，感谢张老师为我们今天的三款车啊做了一个点评，一个是这新款奥迪 S L， 一个是 G L 8另外一个就是我们刚才说上汽的 D 90 Pro 这个新款车上市，三款车型都蛮有特点的哈，一个轿车，一个呢是这个 M P V， 另外一款是中大型 S U V。感谢大家收听我们汽车立体声，各位可以关注我们的官方微信和微博平台，都叫汽车立体声。我是董斌，下次节目再见，朋友们，拜拜
1: 。好，谢谢董老师，谢谢大家，我们下次见。